1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi bersama UPBA Podcast Bersama saya Galif Arafazam Bahari Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips and trick untuk mendapatkan beasiswa atau scholarship. Nah, di depan saya kali ini ya, telah hadir narasumber yang sudah mendapatkan scholarship atau beasiswa yakni Mas Hauzal yang beliau telah menjadi award beasiswa LPDP tahun 2022. Halo Mas Hauzal.
2: Hai ya, maaf ya suaranya agak Saya tadi makan kentang soalnya. Enggak
1: apa-apa Mas santai aja kita. Nih. Bagaimana nih Mas kabarnya?
2: Ya alhamdulillah malam ini baik. Baruan dari Malang, baru nyampe ini. Demi ini. demi bela. Iya iya
1: Berapa aja Mas dari Malang?
2: Sejam ya, 1 sampai 2 jam lah. Heeh. Hmm. Ya, uh,
1: jadi Mas Zen ini kan sudah pengalaman di sebagai siswa ya Mas jadi ya, LPDP. Ini... Ya,
2: alhamdulillah baru sekali. Mas, <laughs> ya, ini ini...
1: yang percobaan pertama langsung gol atau udah beberapa kali coba
2: Ya alhamdulillah ya untuk LPDP ini memang saya bukan bilang percobaan kali ya karena memang ya langsung gol gitu. <laughs> jadi dulu belum pernah nyoba-nyoba. Dulu itu uh, buka website-nya LPDP cuman karena waktu itu lagi belum, lagi belum buka pendaftaran jadi saya pun ya udahlah enggak daftar dulu kan. Hmm. Dan ya waktu itu juga lagi baru lulus S2 gitu. Jadi kayak aduh masa mau langsung lanjut sih jadi ya yang enggak dulu deh gitu terus juga faktor lainnya adalah uh, sertifikat full saya itu udah mau hangus gitu, udah mau 2 tahun jadi kayak aja ya udahlah tarajal gitu mau ambil sertifikat baru makanya dulu dulu sebenarnya pernah uh, mau daftar tapi dulu enggak jadi daftar dan ini baru kali ini uh, daftar dan langsung ikut seleksi alhamdulillah lolos Bapak 1, 2, dan 3 gitu langsung gitu.
1: Ya, uh, alhamdulillah ini satu kali daftar langsung lolos gitu, Ya,
2: mas. ini wow, uh, saya juga uh, gak jaiman gitu ya, serius uh.
1: Nah, itu kan kalau untuk di LPDP itu kan ini, kita tahu itu susah banget lah langsung mendapat itu ya mas ya Nah, mungkin dari Mas Ozan, uh, bisa nggak diciptakan kayak pengalamannya dan perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini Ya,
2: uh, perjuangan dan pengalaman ya jujur kalau saya pribadi memang ketika uh, daftar LPDP ini saya merasa kayak nggak punya beban gitu kan. Jadi memang uh, unggulan yang saya miliki waktu itu adalah perasaan saya itu tenang gitu. Dalam artian karena memang awalnya saya itu niatan untuk lanjut S3 aja belum ada. I mean, ada tapi kayak belum mau sekarang lah, mungkin nanti-nanti aja gitu kan. Tetapi karena situasi dan kondisi tertentu yang membuat saya kayak udahlah lebih baik segera daftar S3 gitu. Akhirnya saya pun daftar S3 dan karena S3 itu juga nggak murah, orang tua pun uh, mendorong untuk kamu harus dapat beasiswa gitu. Akhirnya saya oke okay lah, saya ambil beasiswa gitu. cuman waktu itu memang uh, niat saya untuk dapat beasiswa itu kayak demi menyenangkan orang tua gitu kan. Jadi memang di satu sisi itu kayak saya nggak ada beban gitu karena ya udah saya paling nggak saya nunjukin ke orang tua bahwasanya udah udah daftar beasiswa dan kalaupun kena ya alhamdulillah, kalaupun nggak ya. at least saya sudah daftar, hmm. toh saya juga udah uh, posisinya kan kerja nih yeah, di Malang yeah. kan jadi insya Allah kalau untuk pendaftaran awal S3 adalah dana nanti kalau misalnya misal, waktu itu saya mikirnya misal kalau nggak kena habis itu saya perlu uh, dana sendiri insya Allah sambil nyari gitu yeah,
1: yeah,
2: yeah. ya gitu, jadi memang saya nggak ada beban disitunya hmm. gitu itu awalnya sih mulanya disitu
1: oh ya tadi sempat lupa tanya mas Jadi, berhasil LPDP-nya yang di mana?
2: Sama. Oh ya, jadi gini, saya itu memang ee, daftar S3-nya itu di UNESA gitu ya UNESA itu, ya tahulah Universitas Negeri Surabaya dan itu kampus yang memang ee, unggulnya, maksudnya yang dijual sisi unggulnya adalah di jurusan yang ee, berbau pendidikan gitu hmm, ya, ya. Sebenarnya, kalau di LPDP sendiri, kita bisa milih 3 kampus ya hmm. dan saya itu ee, ada 2 opsi, jadi opsi saya adalah Opsi pertama itu saya ingin fokus ke Linguistik Kemudian opsi kedua saya itu ingin uh, Ke pengajaran bahasa gitu kan Cuman kalau saya fokus ke Linguistik itu nanti uh, Pilihan saya itu saya pertama ada UI Dan yang kedua ada UNS Itu yang saya punya gambaran Sebenarnya selain dua kampus itu juga ada jurusannya S3 nya Cuman saya belum punya gambaran Kalau misalnya masuk ke sana itu gimana? Nah, gitu sih. Nah, sedangkan kalau yang untuk S3, doktoral pendidikan bahasa asing ya, uh, saya tuh udah punya gambaran, jadi uh, UNESA, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta Malang. dan UM, Malang, gitu. Dan memang semuanya itu sudah saya, apa ya, jadi memang saya itu milik kampus itu bukan yang kayak, oh karena kampus ini ada jurusan yang saya tuju dan karena kampus ini Predikatnya bagus, saya mau daftar bukan. Jadi saya saya milih kampus itu benar-benar kampus yang sudah saya ketahui uh, sampai istilahnya dalam-dalamnya lah. Jadi kayak di misalnya di UM, saya itu sampai udah tahu di UM itu nanti kalau daftar itu butuhnya apa aja nanti perkuliahannya bagaimana dan syarat untuk lulusnya seperti apa uh -huh. gitu gitu. Nah, nah itu gitu. Uh,
1: kan predikatnya tiga hmm. universitasnya mas. Hmm. Itu berarti bebas mau luar maupun dalam negeri. Saya kan ada di dua ini ada yang Luar negeri satunya yang dalam negeri gitu?
2: Nah itu nggak bisa, jadi misalnya kalau beasiswa luar negeri itu ada sendiri, beasiswa dalam negeri itu ada sendiri dan memang saya ngambilnya waktu itu beasiswa dalam negeri ya dan memang uh, pilihan kampusnya saya milih UNESA UM dan UNJ gitu kan artinya uh, saya tuh harus bisa keterima di ketiga kampus itu gitu Kalau misalnya beasiswa saya adalah di UNESA, UM, dan UMJ, tapi saya keterimanya di UI. Meskipun mungkin banyak orang menganggap UI itu lebih bagus, tapi tetap aja beasiswanya nggak bisa cair, gitu. Ha -ha. Nah, dan memang ini adalah salah satu strategi juga, karena banyak orang itu gagal karena pemilihan kampusnya, gitu. Mereka mengira kalau, oh mumpung, apa ya, mereka mengira, mumpung dapat beasiswa lah, saya mau di kampus yang bagus sekalian, yeah, gitu. Yeah, yeah. ternyata memang beasiswanya bisa aja dapat tapi kampusnya belum tentu dapat kan jadi makanya saya juga e, ibarna yang kampusnya juga bisa saya raih dengan cara mudah dan e, lpdp nya juga iya, iya. lebih mudah gitu jadi saya itu termasuk e, salah satu strategi sih gitu
1: terus itu e, ke... Kalau mau kita daftar LPDP nah itu kita daftar ke, ke uniknya dulu atau daftar identitinya dulu?
2: Uh, itu bisa dua-duanya ya. Hmm. Tapi yang pasti uh, ketika LPDP kita itu diterima, di, dinyatakan diterima kita itu belum masuk kuliah gitu. Hmm. Uh, jadi memang sebagai contoh saya kan daftar LPDP ini semester gasal nih ya. Hmm. Itu nanti untuk yang masuk kuliahnya itu uh, September gitu. Nah itu okay. LPDP gelombang pertama. Nah untuk yang LPDP gelombang kedua itu adalah untuk yang masuk kuliahnya Februari atau Januari tahun depannya mm, ya, ya. Nah dan orang-orang yang yang saya tahu ya yang tahun ini itu misalnya gagal di gelombang pertama mm. itu nggak bisa ikut LPDP gelombang kedua mm. bisanya ikut LPDP gelombang pertama tahun berikutnya gitu
1: mm.
2: Nah dan misalnya nih Tapi uh,
1: misalkan udah keterima di kulitnya gimana misalkan saya daftar LPDP Tapi saya keterima di ITS misalnya. Uh, nah itu untuk ini yang mengenai LPDP-nya bisa nggak daftar?
2: Uh, bisa, bisa. Jadi selama pokoknya belum masuk kuliahnya gitu.
1: Oh, Jadi belum bayar ukt gitu,
2: uh, gitu? Bukan, belum masuk kuliah. Jadi gampangnya gini, saya kan waktu itu kan daftar LPDP itu kan di Unesa ya. Iya. Di Unesa uh, apa namanya? Saya pertama daftar di Unesa dulu. Setelah saya daftar di kampus Unesa saya daftar LPDP
0: iya.
2: gelombang pertama. Nah, ketika LPDP gelombang pertama diumumkan saya lolos ke gelombang 2 Uh, itu pengum pengumumannya tuh belum muncul yang di Unesa.
1: itu udah daftar Unesa tadi?
2: udah daftar Unesa. nah, ketika saya udah ikut gelombang dua LBDP setelah tes bakat skolastik itu tes tulis Unesa itu keluarlah pengumumannya saya diterima.
0: Hmm.
2: otomatis kan karena saya sudah diterima saya kan punya LOE kan? iya yeah, iya. Yeah. nah sebenarnya kalau ketika kita daftar LBDP kalau kita sudah punya mm -hmm. LOE letter of acceptance mm -hmm. yeah, yeah. kita nggak perlu ikut Uh, tes gelombang dua uh, tes yang tahap dua, oh, iya. jadi kita langsung ke wawancara tahap 3 mm -hmm. Tapi karena memang sejak awal saya belum punya LOE, mm -hmm. ya udah saya ikut yang tes yang tulis itu gitu.
1: Oh, berarti oh. bisa misalkan daftar LPDP dulu, terus nanti uh, lolos misalkan dari tahap satu uh. tapi yang univnya ini masih belum ini masih belum pengumuman gitu. Bisa. Atau, atau masih belum jadi jadi sem semacam gitu.
2: Macam ini kalau misalnya saya daftar UNIF nih ya, univ saya daftar di UNIF, Nah itu univnya tuh kayak Saya sudah diterima di Unifin ini, saya punya LOE dan Unifinnya itu menyatakan nanti masuknya itu bulan sekian gitu ya. Nah kemudian baru saya daftar LBDP itu bisa. Setahu saya gitu selama pokoknya kita belum menjalani perkulihan gitu, jadi baru daftar gitu kan, baru daftar itu bisa. Atau kita daftar LBDP dulu, misalnya nih saya daftar LBDP di tiga kampus ya misalnya UI, ITB, UGM misal tahun ini. Nah nya diterima nih. tapi saya belum sama sekali daftar kampus itu, nggak ya, ya, apa-apa ya. saya bisa daftar di kampus itu tahun depan oh, ya, ya. pokoknya LPDP-nya itu berlaku kalau saya nggak salah ingat ya itu sampai 18 bulan hmm. LPDP itu hangus ketika misalnya kita udah diterima LPDP tapi ternyata kita nggak kunjung daftar kuliah nu, sampai 18 bulan itu baru hangus gitu. Oh, ya, ya. jadi ya, ya apa ya longer sih kalau dari LPDP-nya
1: Berarti mending daftar BTP-nya dulu, baru ke kampusnya dulu aja.
2: Menurut saya sih bebas ya iya mm. <laughs> cuman memang keuntungannya apa? Kalau kita di kampusnya sudah diterima, yeah, yeah. itu di LPDP-nya jadi lebih mudah mm. Nah, sebaliknya, kalau kita di LPDP-nya itu diterima, mm. kita daftar kampus itu lebih mudah Oh iya? Gitu yeah. kan? Oh iya, BTW saya ada satu informasi, saya itu ketika daftar di UNESA itu saya nekat mm. Jadi, <coughs> saya waktu di daftar di UNESA itu saya itu belum diterima LPDP hmm. bahkan saya itu belum daftar LPDP hmm. tapi ketika di bagian sumber pendanaan kan waktu di Indonesia kan waktu daftar itu kan ada bagian sumber pendanaan yeah, kan yeah, yeah, yeah. saya itu nggak yeah. kan ada pilihan dari kerja no, no. dari apa gitu ya yeah, yeah. saya itu nggak ngisi itu saya itu tulisnya sumber pendanaannya itu dari LPDP gitu. jadi yeah. kan saya itu udah kayak percaya diri duluan gitu. jadi <laughs> ya, belum daftar pilihan. belum belum itu yang mendaftar belum ya, gitu. jadi ya, ya. kayak saya, di satu sisi kayak itu saya merasa kayak anjir percaya diri banget saya ya. gitu. Tapi di sisi lain, ya udah lah nggak usah doa gitu ya, kan. Iya ya, ya. gitu itu. <laughs>
1: ya, nah tapi kalau untuk persiapan-persiapan untuk ikut LPDP itu apa aja?
2: Kayak dari mungkin kayak TUVEL atau, atau IELTS gitu iya, ya, uh, khususnya kalau yang dalam negeri ya kalau yang luar negeri kan memang TUVEL itu gak ada dari nih IELTS dan sebagainya lah ya dan yang luar negeri saya juga kurang tahu semua kan semua
0: luar negeri? saya terus ikut
2: Singapura ya. mau TUVEL kalau luar negeri kalau mungkin mungkin kampusnya mau tapi LBDP nya gak mau hmm. ha, dan uh, setahu saya saya nggak tahu juga kalau di luar negeri itu nanti bagaimana loe nya dan sebagainya soalnya karena dulu saya itu pernah mencoba daftar di Universitas di Malaysia, hmm. dulu saya tuh pernah waktu, oh, pengen S 2 di sana. Tapi kayak saya tuh agak kerepotan ke, eh, mendapatkan LOE nya. Dan yeah. kalau misalnya kampus yeah. di Indonesia kita kesulitan kan? Eh, mungkin kita bisa datengin kampusnya dan tanya langsung gitu kan? Hmm. Tapi kalau di luar negeri kan kita nggak mungkin datengin yeah, di sana. Yeah, yeah. Itu, itu lah yang repotnya. Terus kemudian yeah. eh, apa tadi pertanyaannya saya lupa. Ya
1: yeah, untuk pesatannya apa aja gitu? Ah, yang ah. harus disiapkan itu?
2: Ya yeah, ya. Yeah. Kalau itu ya? Yang saya tahu. Uh, yang ail dan sebagainya mungkin saya lupa. Tapi kalau untuk double, kalau S2 itu tuh 500 mm. LPDP-nya ya yeah, yeah. bukan kampus ya. Kalau S3 itu minimal 530 mm. gitu. Nah, kalau misalnya saya mau daftar di UI nih, S3 di UI di 550 itu memang LPDP-nya tetap minimal 530. Mm. Tapi untuk daftar S3-nya minimal mm. itu 550 yeah, yeah. Nah, sebenarnya saya enggak melihat persyaratan ini karena Saya sudah merasa alhamdulillah percaya diri waktu itu karena terpercaya kan 560, ya, ya. 560 itu hmm. kayak ya udahlah insyaallah apapun lewat gitu kan, hmm. nah gitu. Lalu kemudian ada lagi persyaratan yang lain adalah surat rekomendasi. Iya ya. Jadi kalau belum kerja bisa surat rekomendasi dari dosen uh, di kampus terdahulunya ya, ya. gitu kan.
1: Kalau dari penjabat itu, kayak bupati ya. atau siapa.
2: Bisa juga, uh, itu memang sangat tinggi banget ya. ya,
1: ya.
2: Uh, kalau saya saya sendiri. Uh, waktu itu memang surat rekomendasinya adalah dari Pak Bapak Direktur tempat saya kerja, jadi Direktur Lembaga Bahasa di situ. Karena memang uh, kenapa saya minta dari Pak Direktur itu, karena saya merasa merasa juga itu lebih realistis. Kan Pak Direktur itu kan yang tahu bagaimana saya bekerja sehari-hari di situ gitu kan. Jadi ya pendapatnya mungkin lebih realistis lah daripada ke dosen kuliah yang Ya memang itu dosen kuliah, tapi kan saya udah lama nggak kuliah. Iya iya. Jadi beliau-beliau nggak -beliau tahu gimana. So,
1: kalau misalkan kan ada misalnya disuruh esai gitu atau juga bikin motivasi neter gitu. Jadi kalau ini
2: bikin... ada 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 ise juga ada dan proposal juga ada karena saya S3 ya. Proposal disertasi juga ada dan uh, ise ya dan mm. memang ini uh, isenya bahasa Inggris atau isenya gitu? bahasa Indonesia karena saya dalam negeri gitu ya. Mm. Dan sebenarnya masalah ise ya jujur aja masalah masalah berkas itu memang jujur-jujuran gitu isinya. Jadi uh, dalam artian apa uh, kita memang dituntut untuk memiliki apa ya kayak background yang bagus gitu kan. Karena mm, iya, iya. kalau kita unggul itu kita uh, apa namanya itu probabilitas untuk diterima kan lebih tinggi. Yeah, iya. Tapi kalau kita mengada-ada gitu itu kan kesannya kayak justru itu bisa menjadi jebakan buat mm. kita gitu. Jadi misalnya kita nggak punya prestasi ini nih, tapi kita nulis itu kan jebakan buat kita. Yeah, gitu. yeah, iya. Makanya saya. Awalnya khawatir soalnya ada beberapa kolom, ada satu kolom yang saya kosongin nggak saya isi, hmm. dan saya kira itu ini bisa apa mungkin akan jadi nilai minus ya, ternyata yeah. ya nggak, saya diterima gitu kan. Dan oke okay, mungkin saya mau bahas dari isi dulu ya. Iya yeah, ya. Yeah. Jadi selain proposal itu proposal itu pembahasannya panjang ya. Iya yeah, ya. Yeah. Nih, nih namanya proposal ya ya itu gitu. Iya. Yeah. Kan. Yeah.
1: Berarti nah, ada jangan pendanaan berapa gitu.
2: Nggak maksud, maksudnya proposal itu proposal uh, disertasi karena saya mau oh, ketiga. kalau mau S2 ya berarti proposal tesis kan. Mm -hmm. Nah, yang mau saya bahas di sini itu adalah sebenarnya e, isi. isinya itu adalah sebenarnya disuruh bikin tiga bentuk tulisan. Mm -hmm. Nah, yang pertama adalah komitmen kembali ke Indonesia. Mm
0: -hmm.
2: Yang kedua adalah rencana pasca studi. dan yang ketiga adalah rencana kontribusi di indonesia gitu. Oh, gitu. Nah, yang, yang pertama itu kan tulisannya itu
1: harus dipilih atau tiga-tiganya ditulis? enggak,
2: tiga-tiganya harus dipilih kan uh -huh. cuman saya tuh merasa heran kayak apa ya yang pertama itu kan tulisannya komitmen kembali ke indonesia oh, iya, ya. iya, sedangkan saya tuh se sebenarnya sebelum nulis itu saya tuh bener-bener nyari di internet saya kan bebas di indonesia iya iya kan? jadi kan saya nggak perlu kayak komitmen kembali ke indonesia iya iya nah akhirnya saya cari informasi kira-kira perlu nggak sih saya buat tulisan itu gitu kan uh -huh. takutnya nanti Kalau saya nggak buat ternyata diperlukan itu. Akhirnya ya udahlah, karena nggak nemu infonya, saya memutuskan untuk bikin uh, tulisan tentang komitmen kembali ke Indonesia. Oh, iya. uh, cuman tulisannya itu saya tulis gini. Dalam program LPDP ini, saya mendaftar sebagai calon penerima beasiswa dalam negeri, sehingga perguruan tinggi yang menjadi tujuan studi saya adalah perguruan tinggi dalam negeri, kan? Selain itu, saya juga berkomitmen untuk tetap berada di dalam negeri dan memberikan sumbangsi terbaik saya bagi Indonesia. pasca kelulusan kelak. Nah, jadi udah titik. Ya, sampai ya. di situ aja sih saya merasa. Ya udah sih, I mean uh, ini udah saya realistis gitu loh.
1: berarti itu gak ada kayak minimal kata berapa gitu. misalkan kan ada kan kayak kalau di ya bank saldo uh, bulanan itu kan ada, 1500 ada. gitu.
2: Jadi tiga 3 esai ini tuh gitu, berapa ya? Eh uh, 1500 sampai 2000 ya, saya lupa. Oh ya ada gitu, iya. ada. Jadi, tapi tiga gabungan itu. Oh iya. Oh, cuman ya karena yang komitmen kembali ke Indonesia itu saya merasa kayak nggak perlu, jadi cuman saya beri keterangan. Mm. Paling nggak apa ya yang ada di pikiran saya waktu itu itu paling nggak orang yang uh, baca berkas saya ini paham lah saya disuruh nulis ini padahal saya kan yeah, bersekolah iya, iya, di iya. negeri. Iya iya. Jadi itu itu yang pertama. Terus kemudian mm. yang kedua itu kan rencana pasca studi dan rencana kontribusi ke Indonesia. Mm. Itu memang banyak orang yang uh, biasanya gagalnya itu kayak. eh uh, rencana Baskara seulinya ini apa nih gak? dia hmm. ingin membangun sesuatu yang gede video yeah, yeah. yang memang secara apa ya narasi itu bagus gitu. Yeah, yeah, yeah. Tapi kan orang mikir ini impiannya terlalu tinggi kira-kira anak ini ini lagi ngimpi atau gimana <laughs> gitu. yeah, yeah, yeah. apakah dia nanti kebangetan bisa merealisasikan enggak gitu. realistis gitu, ya. Iya, makanya saya kayak merasa ya udah sih apa yang ada di mana saya mm -hmm. aja yang yang mungkin uh, terbayang gitu. Kayak nanti saya nanti ingin kembali kemudian membesarkan uh, pendidikan dan yang jadi konsen saya di sini itu memang pesantren gitu. hmm. jadi ingin membesarkan, uh, mengembangkan bagaimana struktur pendidikan terutama pembelajaran bahasa asing di pesantren hmm. gitu. itu yang saya tekankan dan memang nggak mulu-mulu terus memang uh, yang bagian pertama tadi ya yang saya bilang uh, ada banyak kan misalnya informasi data diri yeah. kemudian informasi keluarga, itu kekuatan dan kelemahan oh, Terus banyak lah, nah itu terus
1: ya? Juga. Uh,
2: ada bagian kolom namanya itu uh, kolom penghargaan. Sebenarnya saya, <coughs> sebenarnya saya tahu penghargaannya itu kan lumayan banyak gitu ya. Hmm. Adalah, cuman entah kenapa waktu itu saya kayak ngebleng dan saya merasa apa ya penghargaan yang pernah saya dapat ya gitu. Itu saya
1: berapa tahun dari apa? 10 tahun? Bebas,
2: lah. bebas, bebas. Cuman nanti. kita perlu pertimbangan juga kan nanti akan saya ceritakan juga nah intinya gitu waktu saya ngisi mau ngisi penghargaan saya tuh ngeblank memang apa penghargaan yang saya miliki gitu iya, nah iya. karena saya kayak nggak ngisi sama sekali gitu tak kosongin gitu daripada saya merasa daripada saya mengada-ada gitu kan nanti saya kosongin jadi ya udahlah gitu dan sebenarnya saya sempat mikir apakah kekosongan di kolom ini akan jadi nilai minus gitu kan dan saya mikir ya udah sih kalau jadi nilai minus ya nggak apa-apa kalau enggak ya Ya udah, toh yang penting saya nggak mengada ada informasi gitu kan. Nah itu sih. jadi ternyata ternyata memang mungkin gak jadi nilai minus. Ia, iya, toh buktinya saya ngosongin juga jadi awarding gitu kan. <laughs> jadi gitu sih. Nah, terus yang saya tadi ya pertanyaannya bagus. Itu sejak SMA atau apa ditulis iya, atau nggak itu terserah karena memang uh, di bagian uh, ini ya pengalaman organisasi, pengalaman organisasi saya itu just, jujur. dikit gitu, hmm. dikit dalam artian apa? dulu waktu SMP saya, waktu SMA saya kan angkatan pertama di sekolah, yeah, yeah. dan itu belum ada organisasi. Jadi SMA saya nggak ikut organisasi. Yeah. Waktu kuliah saya memang ada uh, tiga ya di sini, uh, yeah, yeah. dan itu saya tulis gitu kan. Nah, tapi kayak saya merasa, uh, kalaupun saya tulis organisasi saya di SMP, yeah. itu kan nggak nggak yang kayak jadi banyak banget gitu ya? Iya yeah, iya. Yeah. Nah jadi SMP, organisasi saya di SMP itu saya tulis meskipun saya lupa waktu itu jadi apa akhirnya saya udah jadi tulis, jadi anggota gitu aja yeah, yeah, yeah. dan tahun dan bulannya itu pun saya ingat saya terus saya tulis 2007, bulan Agustus okay. gitu padahal saya gak ingat itu bulannya bulan apa yeah, gitu yeah, yeah. nah baru kemudian Mas, tapi itu
1: gak disuruh stand kayak SK atau apa gitu? Atau enggak, gitu. enggak,
2: enggak cuma nulis cuman kan memang kalau, kalau misalnya kita ngarang-ngarang, bohong gitu ya yeah, yeah. pas kita nanti di waw waktu wawancara ditanya ngapain bisa jawab mati kita selesai kan oh, iya. ya. seperti itu makanya saya bener-bener nggak -bener mau bohong apa adanya nah terus itu kan bagian prestasi saya memang ngisi sampai ke uh, apa namanya uh, SMP gitu kan tapi kemudian bagian konferensi dan seminar konferensi dan seminar ini saya udah sering banget ngisi gitu ya bahkan mulai dari itu
1: konferensi yang sebenarnya yang jadi pemateri atau peserta gak apa
2: uh, gak tahu ya kalau beserta hmm. tapi seinget saya jadi panitia hmm. sih minimal oh, gitu. seinget saya ya, ya, ya jadi panitia atau materi atau apa gitu lupa hmm. nah kalau memang konferensi dan seminar kan banyak banget gitu ya, ya. ya. bahkan sejak 2015 14 pun sudah ada gitu apalagi yang panitia itu sejak tahun berapa gitu kan nah jadi saya merasa kalau semuanya saya tulis kayak penuh gitu lupa. dan ya, ya. kayaknya nggak mungkin juga bakal dibaca oleh ya. Uh, orang yang seleksi, ya, gitu. gitu. akhirnya saya nulisnya ya udah sih, saya tulis yang tahun 2021 aja gitu, ya. dan tahun 2021 itu saya jadi pembicara sebanyak tuh agak empat enam kali gitu, ya, ya. udah itu yang saya tulis gitu. Nah seperti itu, jadi uh, masalah apakah itu ditulis semua atau enggak? ya itu bebas menurut saya, tapi saya pribadi saya menulisnya itu kayak nggak uh, terlalu dikit tapi nggak terlalu banyak juga yeah,
0: yeah,
2: yeah. Uh, soalnya kalau memang ada banyak kan ya ngapain ditulis dikit gitu kan yeah, yeah. cuman kalau ditulisnya kebanyakan takutnya nanti malah nggak kebaca juga gitu mm. dan yang pasti memang uh, kalau bisa jangan jangan berbohong saat mengisi jangan mengada-ada karena memang uh, nanti ketika di tahap wawancara itu ditanya mm. misalnya saya waktu itu sempat ditanya secara random itu tentang ini Uh, mana ya uh, ini covid talk dari dua nah, covid talk kesehatan mental dan strategi belajar itu iya, iya. sempat ditanya konsen saya itu kan di bahasa iya, iya. ya dan pengajaran terus itu kok jadi pemerintari covid talk itu apa yang masnya bicarakan di situ iya, iya. nah itu kan kalau saya bohong kan saya jadi bingung ya iya, iya. tapi memang alhamdulillah waktu itu memang saya ada eventnya dan saya benar-benar jadi berbicara iya. ya saya saya jawab kepada si pemerintari kepada pemerinternya itu itu apa namanya Eventnya itu temanya, tajunya adalah kesehatan mental dan strategi belajar hmm. Dan itu pematerinya dua, bukanannya saya, saya hanya salah satu pematerinya hmm. Dan pemateri satunya adalah seorang psikolog, nah beliau yang menjelaskan tentang kesehatan saya mental Sedangkan ya. saya, bagian saya adalah strategi belajar nah, Sehingga orang yang wawancara, oh iya iya, ya. nah gitu kan ya dia emang jujur saya gitu jadi ya gitu pokoknya saya bohong lah kan?
1: berarti gak ada kayak harus diniakan dokumen-dokumennya yang oh gitu. enggak,
2: enggak. dokumen-dokumen gak enggak. terus
1: kalau dari PDP nya sendiri ada kayak pertanyaan yang sudah dijawab kayak misalkan ada 4 pertanyaan yang sudah dijawab atau apa gitu
2: jadi, gimana?
1: ada pertanyaan yang harus dijawab gak? pertanyaan sih ada kan apa komitmen kamu gitu-gitu
2: oh ya ada ah, tapi komitmen harus ditanya apa atau ya Demi saya lupa gitu ya hmm. Hmm.
1: Berarti kalau SI sebenarnya itu kalau misalkan kita mau daftar yang di luar negeri itu berbahasa Inggris itu.
2: ya? kalau saya lihat, saya nggak tahu sebenarnya saya nggak tahu karena saya nggak apply yang luar negeri iya. Cuman saya lihat punya orang yang apply dan dia juga sharing pengalaman dan saya lihat ceritanya, kisahnya dia Oh oke, okay. dia menceritakan itu mm -hmm. Dan ya sebenarnya eh, ini berarti ke tahap 3 ya karena iya, ta ya. tahap 2 nya itu Ya, tes ya, tes tes TPA seperti oh. kita untuk tes SBMPTN ya, 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 ya. Ada daftar-daftar okay. yaitu tesnya. Nah, yang ketiga tes wawancara itu waktu itu pewawancara sebenarnya itu bukan wawancara waktu itu untuk yang tahun ini. Saya dapat informasi untuk yang tahun ini itu enggak cuma wawancara, jadi ada wawancara dan apa gitu satunya gitu. Hmm. kayak FGD FGD gitu saya lupa ya, re gitu ya? semacam itu dan itu sudah ditempatkan waktu itu aku dapat tempat di UNESA hmm. dan tanggalnya juga sudah jelas hmm. tapi ketika Hamin berapa pelaksanaan ketika pengumumannya itu muncul di website ternyata uh, saya itu uh, apa ya kan eventnya itu ternyata online dan wawancara aja gitu tanpa ada tanpa ada yang lain jadi murni cuma wawancara cuma wawancaranya tuh pewawancaranya pewa itu ada tiga orang yeah. jadi pewawancara pewa yang pertama itu nanyain tentang uh, proposal penelitiannya yeah. nih gimana gitu kan dan itu kayak apa ya uh, saya tahu yang uji saya itu bukan orang uh, bukan orang yang ahli di bidang uh, penelitian yang mau saya buat gitu yeah, yeah. maksudnya adalah penelitian yang mau saya buat itu kan uh, tentang pengajaran bahasa nih kan yeah. tapi uh, saya rasa Orang yang mewawancara saya itu bukan dari orang bahasa ya, ya. dan mungkin kalau lebih ke psikolog ya. ya, ya. Dan itu mereka kayak uh, menguji, ibaratnya kayak menguji disertasi sebelum ya, saya nulis ya. disertasinya, ya, ya, ya. kayak menguji permasalahan. Dan saya ya saya bantah -banta aja kayak ya. ujian biasanya gitu. Saya enjoy dan yang penting kalau menurut saya yang penting pertama ngomongnya jangan terbata-bata ya. dan yang kedua jangan kayak malah jujur bingung. Ya. Karena saya percaya meskipun waktu itu mereka memonjokkan saya, misalnya kayak dengan mengatakan lo yakin ini penuturinya belum banyak iya, dan iya, apa dan apa kan? dan yakin ini bakalan seperti ini seperti ini, ya? saya jawab aja dengan percaya diri, ya yakin. Iya. Karena kalau saya kelihatan tiba-tiba uh, apa uh, kayak mentalnya jatuh, itu itu kan berarti kan memperlihatkan bahwasanya saya nggak konsisten. Iya. dan itu memperlihatkan bahwasanya saya sebenarnya belum ready untuk iya, melakukan iya. penelitian itu jadi sebenarnya <coughs> sebenarnya meskipun saya kayak ya meskipun saya sendiri belum saya saya tahu saya yakin saya sadar hmm. bahwasanya proposal yang saya tulis itu kayak belum sepenuhnya mateng iya, gitu iya. kan tapi ya udah demi apa ya proposal
1: itu sampai sampai berberapa sampai
2: enggak proposal itu isinya itu kayak pembukaan kemudian uh, apa namanya latar belakang habis itu habis latar belakang itu ada apa? rumusan masalah kan pertanyaan ya, ya, ya. penelitian kemudian apa tujuannya apa ya, ya, habis ya. itu kelogisan maksudnya kelogisan itu penelitian ini logis enggak sih itu dilaksanakan di sini oh, gitu ya, ya, ya. Kan? di Indonesia ini khususnya nah kemudian desain metode manfaat kesimpulan udah ya. terbuka nah sebenarnya saya juga kayak <laughs> waktu nulis proposal juga sebenarnya mikir ini beneran bakal uh, menjalankan penelitian ini kayak mikir gitu kan tapi ya ya, ya ya udah jawab aja pokoknya waktu interview Uh, kita harus tetap jawab jangan sampai kita kelihatan bahwasanya mental kita down yeah. gitu.
1: <laughs> nah selama masalzen ini daftar itu kendala apa
2: Iya mungkin nanti ya kalau kendala di waktu berkas itu enggak ya waktu pemberkasan mungkin kendalanya itu ketika mungkin minta tanda tangan atau pendapat dari Uh, apa namanya orang yang mau merekomendasikan yeah. gitu mungkin itu sih mereka menunggu gitu yeah, yeah. tapi menunggu itu menurut saya bukan kendala sih karena wajar ya yeah, yeah. dan oh ya yeah, memang ini kenapa saya ngambilnya di Unesa dan sebagainya yeah. karena saya menyesuaikan juga dengan kampus yang ya tadi seperti yang saya bilang pendaftarannya juga yeah. lebih mudah daripada yang yeah. lain dan kelulusannya yeah. bagaimana yeah. Oh, kenapa saya kok mempertimbangkan itu karena jujur saya tuh bikin mempersiapkan itu sambil kerja. Jadi jam 8 saya kerja sampai jam 4 sore kadang 1.30 sampai jam 5 gitu iya, ya. ya. Habis magrib
0: uh,
2: habis isya hmm. Saya tuh ngelesin gitu. Oh, Jadi iya. kayak I have no much time gitu kan. Hmm. Ya. Dan ya udah kadang ya malam ngerjakan, kadang, kadang saya pernah laptop nah, hidup itu saya tertidur gitu. Hmm. gitu. Ya udah sih enggak apa-apa. Ya itu terjadi gitu. Iya hmm, ya. ya. Hmm.
1: Nah, kalau di LPDP sendiri kalau menjawab apa aja usahanya? Eh bes itu atau uang kuliah atau uang buku aja atau juga sama biaya hidup ya? Oke. Okay. Uh...
2: Uh, untuk beasiswanya ya. Yang saya yang tahun ini ya. Hmm. Oh, bukan, bukan tahun ini karena tahun ini saya belum dapat rinciannya. Hmm. Tapi yang jelas tahun 2018, 19 dan 20 itu sama. Hmm. Makanya saya meng mungkin mengacu ke yang tahun 2020 aja ya. Hmm. Itu 2020 itu ada uang uh, uang apa namanya? uang buku.
0: Hmm. Ya,
2: uang buku entah itu bukunya buku fisik atau e-buku atau apa pokoknya ditulisnya itu uang buku gitu, kan. itu 10 juta mm
0: -hmm. per tahun yeah.
2: dan itu diberikannya kontan, maksudnya atau artinya yeah. uh, LB uh, siswanya mulai saya saya mulai mendapatkan dana itu misalnya bulan ini misalnya yeah. Agustus atau September gitu ya, maka pada bulan itu uangnya dicairkan segitu, tek yeah. nah, terserah mau mau langsung dihabiskan oh. semua atau apa yeah. terserah untuk uang bukunya mm -hmm. itu jadi setahun sekali. Lalu per bulannya itu ada. Ini untuk S3 ya, Bu? Iya, iya, S3. S3. Saya karena juga beda lagi lebih niche oh, oh, tentunya. Oh, iya. nah, tapi kalau bulanannya saya enggak tahu gitu. Mm -hmm. Tapi untuk yang saya S3 ini bulanannya itu 4 juta. Dan 4 juta ini itu untuk kota-kota tertentu. Kalau ke enggak ada 4 atau 5 kota tertentu gitu yang 4 juta. Lainnya itu bulanannya 3,6. Mm -hmm. Nah, yang 4, yang 4 juta ini adalah Surabaya Jakarta, Bandung dan satu atau dua lagi saya lupa. Hmm. Gitu. Itu 4 juta, yang lainnya 3,6 juta. Tadi itu nanti per bulan
1: harus nyetain ini ya, kayak nota gitu enggak, kayak laporan itu
2: nggak? nggak, itu per bulan udah 4 juta ini lo mau pakai apa aja ya, terserah. Ya jadi enggak
1: ketat gitu
2: idenya. Ya, enggak. Yang yang ketat itu ya yang setahu saya itu adalah uang penelitiannya. Oh, gitu ya. oh jadi dana penelitian, dana penelitian itu kalau untuk dokter itu adalah 60 sampai 75 juta. Jadi 60 juta itu yang enggak pakai laboratorium, 75 juta itu yang pakai laboratorium. Ya, ya. Nah, cuman itu kayaknya ada ada harus ada laporan notanya. Ya, ya. Kayaknya ya, soalnya itu dirinci. Jadi 60 juta itu berapa persennya itu untuk dan apa, berapa persennya untuk apa gitu. Jadi sepertinya ya harus dirinci Tapi yang saya tahu yang sejauh yang saya tahu itu uang yang untuk buku yang 10 juta setahun dan uang bulanan 4 juta itu nggak perlu dirinci. Oh,
1: oh. Jadi bebas ngomong apa gitu.
2: Bebas. <laughs> dan bagusnya memang kalau dokter itu yang saya lihat di PDP-nya itu eh, dokter itu ada biaya untuk keluarga. Oh iya ya. Jadi misalnya kalau ada istrinya atau anak gitu ya, itu eh dapat seperti seperempat atau sepertiganya I 25% iya. seperempatnya. Iya ya. Dan misalnya saya dokter di Surabaya. I Oktora kan empat juta kan lulus iya, ya, iya. seberapa itu berarti 1 juta tunjangan buat istri atau anak gitu.
1: Tapi benar nggak mas, benar nggak sih mas kalau ini kok, apa dapat inilah kabar-kabar uh, burung gitu kan? Itu katanya kalau anak yang menerima RPDP itu yang wat RPDP itu katanya bisa sampai beli rumah, beli mobil, gitu. beli rumah atau beli mobil
2: gitu, benar? Ya bisa jadi gitu ya, soalnya aku mikirnya juga gini. Uh, 4 juta perbulan iya. berarti setahun berapa dong kalau 12 bulan sebulan
0: 48
2: juta kalau kelihatan 4 tahun berarti berapa 192 juta kan uh. 192 juta terus uang buku setahun 10 juta kalau 4 uh. tahun 40 juta iya, itu. ya rumah <laughs> itu <laughs> bikin rumah gitu itu kan kalau misalnya saya murni LBDP nih mm. kalau misalnya saya sambil daftar LBDP terus tapi uang LBDP itu saya pendem misalnya terus iya, kemudian iya. Uang yang saya jadikan biaya saya hari adalah uang saya kerja sambilan gitu. Uh. Soalnya jujur saya kerja kerja sekarang ini tuh uang kerja saya itu gaji kerja saya itu kayak kayak uang jajan gitu loh. Iya. Serius. Lempang lewat loh. <laughs> iya, <laughs> literally kayak gitu. Padahal itu uang kerjanya itu udah kayak gaji pokok plus gaji ngajar dan sebagainya. Itu kayak kadang malah nggak ada separuhnya uang dari terjemahan dan ngajar-ngajar sambilan. Iyi, gitu. iya, iya. Alhamdulillah dan malah. Uh, bulan ini udah yang masuk berapa ya? Kemarin ada ya, 2 hari yang lalu aja ada sudah ada apa? proyek uh, orang Kecil bayar anu kan, setor yeah, kan? lingkungan ya. Setor yeah, lingkungan itu. Yeah. Iya. Kecil, 3 juta. Aduh,
1: gila. Kayaknya ada sampingan juga sih. Hmm.
2: Jadi lumayan. Ya, ya, kok kok ya? malah bahas dokter lingkungan. Ya, jadi mak <gulau> maksudnya adalah ya serius dan memang rencana saya 4 juta nih kan. Yeah. kan mbak malah di Nessa ya iya, iya. Nessa kan, saya merasa di Surabaya ini udah rumah lingkungan sendiri lah iya, iya. jadi maksudnya lingkungan sendiri di rumah bisa nginep mm -hmm. di base camp bisa nginep di mana bisa nginep kan iya. <coughs> dan ke Unesa, ke Unesa itu ada bis apa namanya Surabaya bus yeah, kan Surabaya bus. Surabaya bus itu kan masih gratis kalau yang ke Unesa yeah, yeah, kalau yeah. yang ke Bungura baru bayar lima uh, ribu
1: oh yang Surabaya bus gratis sebenernya. Surabaya
2: kalau Unesa itu sampai sekarang masih gratis oh. yang yang bayar itu ke Bungura itu lima ribu jadi saya kayak oke okay, 4 juta nggak <laughs> <laughs>
1: masih punya es krim motor kan masih deket
2: ya iya ya. dan ya itu, itu, itu makanya jadi kayak apa ya bulan-bulanan teman-teman deket yeah, <laughs> Jadi saya beli apa dikit, beli apa dikit, kayak misalnya kan kadang harganya mahal gitu.
1: Yeah,
2: ya ya. saya kan belinya kan woy, gila apa gitu. Terus sekarang kayak award di award di. Nah,
1: mungkin uh, dari masal saya sendiri ada tips loh secara memilih beasiswa yang sesuai dengan keinginan kita gitu.
2: Cara memilih beasiswa yang sesuai dengan keinginan kita, yeah. uh, kalau saya uh, itu pokoknya beasiswa itu intinya itu adalah yang penting itu syarat-syaratnya terpenuhi sih. Mm. Jadi saya dulu memang sudah sering kayak Aldim. Uh, diminta ya maksudnya kayak diminta untuk bukan diminta dalam artian udah ditawarin beasiswa hmm. bukan tapi kayak diminta untuk daftar daftaro gitu loh daftaro kayak uh, full blood itu kan di Amerika iya, iya, iya. terus ada AS Australiaan award scholarship iya, terus gitu iya, iya.
1: ya. setelah saya lihat China juga banyak, iya.
2: ya setelah saya lihat kayak dari sekian banyak persyaratan itu saya, saya kayak oke okay, masih ada persyaratan ini yang saya belum memenuhi dan belum memenuhi dan it takes time dan yeah. kemudian anu gitu ya saya kayak Ah, jadi kayak saya uh, apa kayak loyo duluan gitu kan mm -hmm. tapi ketika mengenai LWDP mm -hmm. saya kayak baca baca surat itu oh ini ini ini, oh, bisa lah bisa jadi kayak uh, sudah hampir semuanya itu sudah terpenuhi yeah, yeah. mungkin kecuali isi sama surat rekomendasi ya yeah, yeah. yeah. dan mengenai dokumen-dokumen kayak sertifikat terus apa itu saya yakin tinggal apa tinggal saya cari-cari ulang lagi yeah. di laptop itu makanya saran saya juga dokumen-dokumen ya terutama sertifikat itu di scan semua dan kalau ada tulisan atau apa itu jangan dibuang gitu yeah. karena pak isi saya isi yang saya buat ya ini bisa tentang uh, apa namanya uh, pokoknya isi yang pasca studi rencana kontribusi di Indonesia ini yeah. isi yang komitmen kembali ke Indonesia itu kan saya nggak nulis yeah. rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia Ini sebenarnya saya nggak 100% nulis gitu, jadi ini saya ngambil ulang isi yang pernah saya kumpulkan waktu dulu ikut konferensi. Serius, jadi kayak saya buka foldernya, oh saya udah punya isi ini, udah saya uh, saya benar-benar ciplak-iplak gitu, terus kemudian edit lah beberapa kata supaya lebih
0: uh,
2: lebih sistematis lagi gitu. Jadi kayak enaknya kan di situ, jadi nggak bikin ulang dari awal gitu. Karena emang kerjaan banyak juga kan, dan namanya proposal ya. proposal itu saya karena waktu daftar di UNESA kan juga dimintain proposal kan ya proposal itu yang saya anu, pakai cuman saya ubah dikit-dikit supaya jumlah katanya nggak, nggak terlalu banyak yeah, soalnya yeah. proposal asli kan banyak jumlah katanya gitu sih
1: nah ya uh, mungkin beberapa terakhir nih Asli nah uh, dari Mas ada nggak sih uh, kayak kata-kata motivasi gitu buat teman-teman yang udah daftar berkali-kali, beasiswa baik itu, beasiswa apa kan, di dalam dunia kan banyak ya mas ya hmm. nah terus yang sering gagal itu mas, ada apa, kata ini?
2: nah kalau gagal itu sebenernya, kalau menurut saya tuh gini uh, saya tuh lebih suka kayak, ada orang, dia tuh kayak, ada apa-apa dikomentarin, ada apa-apa dikomentarin gini yeah, yeah. ada apa-apa komentar, ada apa-apa komentar, ada apa-apa komentar karena saya itu mungkin ya saya pernah juga kayak gitu ada beberapa komentar gitu ya hmm. tapi sekarang uh, di beberapa kasus atau di mungkin untuk saat ini di kebanyakan kasus saya tuh lebih suka kayak dipikir dulu secara tenang kemudian setelah saya uh, tahu uh, bagusnya ngomong apa baru saya bicara gitu nah kalau di beasiswa ini uh, apa hubungannya dengan yang beasiswa hmm. sama kayak itu tadi uh, jangan asal kayak orang kan orang kan apa ya orang itu kan E, misalnya nih sebagai contoh, ya mungkin orang melihat saya kan nggak punya persiapan gitu ya, karena hmm. saya, Oh saya mau daftar beasiswa belum punya niat, baru punya niat sekarang, iya, iya. terus besok daftar, kemudian langsung diterima gitu kan? Mungkin orang kelihatannya seperti itu, tapi tapi sebenarnya sebelum saya daftar itu kan saya punya berkas-berkas sertifikat, kemudian TOEFL dan apalagi karya ilmiah, pengalaman riset, konferensi, penghargaan dan sebagainya kan? saya sudah punya kan mm -hmm. sehingga ketika saya daftar memang saya nggak nggak apa ya nggak banyak persiapan karena memang saya tinggal ngambil dokumen-dokumen itu yeah, yeah. tapi kalau orang yang punya misalnya pengalaman organisasi nggak punya terus terkait pekerjaan terus prestasi dan pengalaman workshop dan lain-lain nggak -lain punya itu kan susah dia mm
0: -hmm. ya,
2: kan masa misalnya kita oke okay lah misalnya beasiswanya pendaftarannya dibukanya bulan depan atau mm -hmm. dua bulan lagi terus kita sekarang nggak punya pengalaman organisasi masa kita mau ikut organisasi sekarang untuk daftar beasiswa bulan depan kan nggak ya, mungkin ya, ya, ya. semacam itu jadi memang saya ini kelihatannya uh, langsung diterima tapi uh, sebenarnya jauh sebelum itu juga sudah banyak apa ya uh, ya ini sudah banyak berkas beres yang terkumpul gitu nah ya, ya. ya, gitu sih
1: berarti ini ya, saya, uh, harus kita prepare lihat dulu dulu apa beasiswa nya itu dari Jadi tahu siswanya gimananya uh, uh, uh,
2: betul ya ibaratnya kayak hmm, ya ya gitulah <laughs> uh, ya yeah. mungkin mungkin kita mungkin kita bisa nih uh, kita tahu misalnya misalnya ada hotel ya ada hotel nih uh, hotel ada bintang ada hotel bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 kita tahu hotel yang bintang 5 itu yang bagus gitu lah. <laughs> Tapi bukan berarti itu yang terbaik buat kita. Kita masuk ke situ ternyata uang kita nggak cukup, mm -hmm. ya kita diusir gitu. Iya yeah, yeah. Nah kalau kita masuk ke kantor bintang satu, mungkin itu enggak sebagus bintang 5 mm -hmm. Tapi setelah kita masuk ke situ, uang kita cukup dan kita yeah. dapat pelayanan bisa nginep. Ya. Nah mungkin beasiswa juga semacam itu. Yeah. Kita nggak, kita jangan langsung menargetkan kampus yang terbaik dengan harapan oh nanti ketika ditanya wawancara juga karena ini kampusnya terbaik itu enggak. Mm -hmm. Oh ya jadi ini pengalaman. Waktu diwawancara juga kan sempat ditanya kenapa Unesa gitu kan, mungkin banyak orang itu juga uh, gagalnya di sini karena mungkin mereka merasa kampus yang dipilih adalah kampus unggul sehingga ketika ditanya itu kenapa memilih kampus ini karena kampus ini terbaik dan apa sebagainya. Yeah. Menurut saya itu kalau menurut saya pribadi yeah. itu adalah jawaban yang nggak logis gitu. kamu ditanya kenapa milik kampus ini dan kamu jawab kampus ini terbaik
0: iya, iya. nah
2: emang kalau kampus ini nggak baik ya kenapa dijadikan kampus-kampus target LPDP kan iya, iya, iya. jadi kayak ya semua kampus yang udah ada di LPDP itu anggaplah sudah baik terbaik, gitu iya. dan sekarang itu pertanyaannya apa yang membuat kamu lebih condong ke kampus itu gitu nah seperti itu dan memang jawaban saya waktu itu pertama UNESA itu kan di Surabaya uh, which is uh, in which di Surabaya itu udah lingkungan saya pribadi kan sehingga saya itu akan lebih mudah untuk beradaptasi gitu. Baik itu di lingkungan sekitar kampus maupun akademik kampus. Lalu yang kedua adalah bahwasanya uh, apa? Saya juga sudah kampus-kampus yang saya pilih itu kampus-kampus yang sudah saya uh, teliti uh, data-datanya mengenai bagaimana uh, apa? persiapan masuknya terus bagaimana nanti perpeliharanya dan bagaimana cara lulusnya gitu sehingga saya di UNESA saya merasa sangat siap untuk menghadapi proses perpeliharaan itu jawaban saya yang kedua lalu yang ketiga saya itu bilang kalau di UNESA itu uh, saya tahu uh, UNESA itu memiliki kerjasama dengan sejumlah uh, sekolah dan pondok pesantren yang mana sekolah dan pondok pesantren itu akan rencananya akan saya jadikan sebagai Uh, tempat pengambilan sampel penelitian saya untuk disertasi ya? Uh, sehingga jika kampus sudah memiliki kerjasama itu akan mempermudah penelitian saya saya bilang gitu makanya itu kan terlihat logis itu jauh lebih logis daripada kenapa mengambil kampus ini? oh karena menurut di internet bagus enggak eh, nggak logis banget gitu. meskipun memang kampusnya bagus ya yeah. <laughs> nah, tapi kalau nggak bagus ya kenapa LBDP? iya gitu itu sih
1: ya mungkin uh, cukup teman di dulu untuk yeah. podcastnya pada okay. hari ini ya okay. Okay, bisa dilanjut di lain kesempatan ya Yo,
2: thank you uh, ya
1: yeah. oke okay, baik teman-teman itulah podcast kita pada hari ini uh, sekian dari saya kalau lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di episode berikutnya
2: wassalamualaikum